0: Esto es una revolución
1: en mi cabeza. Esta columna te va a dar vuelta la cabeza. Esto
0: es una revolución en mi
1: cabeza. Llega Nani Kessman con una revolución de ideas para sentirte bien.
0: Esto es una
1: revolución.
2: Una revolución en nuestras cabezas es lo que trae Nani Kessman como todos los miércoles. Hoy acompañada de Luciana Lasus Muchas gracias por estar acá a ambas. Muchas gracias, chicas.
1: Un placer, como todos los miércoles. Y realmente hay temas que, sinceramente, te vuelan la cabeza, ¿no? Mm. Y hablábamos de eso en la tanda, eh, precisamente cómo el descubrimiento del genoma humano, cómo todo lo que se, se desarrolló a partir de eso, eh, cambió varios paradigmas que estaban tan arraigados, como, por ejemplo, el hecho de que la genética de una persona influía en, en su... En su por ejemplo, si mi madre era gorda, yo voy a ser gorda, o sea, claro. o si papá murió del corazón, yo estoy propenso a morir del corazón. Esos mitos se han desterrado, entonces este creo que mucho tiene que ver con estos nuevos paradigmas que se están instalando ahora. Y es el caso de la nutrigenética, que surge un poco a partir de estos descubrimientos. Bienvenida, Luz.
3: Oh, muchas gracias, Nani, Pau, Ceci. Un placer hoy estar con ustedes en, en otra casa. Eh, es, es tan revolucionario para la ciencia como nuevo, ¿no? Porque el genoma se completa recién sobre 2005. Eh, nosotros somos más de 30.000 genes interactuando con el ambiente, cada uno de nosotros.
0: O sea, esta información que vas a presentar en el día de hoy está vigente desde el 2005, bueno, disponible. En, re en
3: realidad, el genoma se termina de completar en el 2005 y recién después de tener, que es como eh, tener el panorama completo, el mapa completo de un ser humano, se empieza a, a justamente a analizar como entre determinados genes y determinadas conductas o situaciones de salud o enfermedad, había una correlación estadísticamente cien significativa, claro. científicamente demostrable. Empiezan
2: mm. todos los experimentos empíricos con esa información del genoma para ir derivando y en este tipo se de... Se empieza a de estudiar
1: de... Desde, desde predecir enfermedades que uno es propenso a tener, ¿Cómo romper con la genética ¿no? que uno de repente sí trae en su propio ADN? Las dos cosas que decís son súper interesantes. Primero,
3: poder eh, saber cómo venimos programados. Básicamente, a pesar de que el enfoque que yo hago es de nutrición, nutrientes, tipo de dieta, actividad física, en realidad el, el campo es muchísimo más amplio. Eh, de hecho, se estudia todo lo que es prevención de enfermedades. Si vos querés en una familia saber cuál es tu predisposición a determinada patología, este se puede estudiar a toda esa familia. Colesterol, enfermedades neurodegenerativas. O sea, en ese sentido, es un aporte muy interesante porque echa luz sobre los abordajes posteriores. Y por otro lado, eh, sí, sí, segundo, sí, 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 sí. por otro lado, ese concepto que decía Nani, venimos condenados por la genética nos viene a enseñar que venimos programados después los hábitos que nosotros tengamos ya sea de alimentación, de suplementos, de actividad física, de, de felicidad, van a condicionar cómo se expresan esos, esos genes que nosotros traemos.
1: Acaba de, de decir un montón, porque uno dice, bueno, no es solo la alimentación, sino hablaste de felicidad, Básico. Eh, las emociones, cómo afectan a las moléculas que nos componen y cómo cambian también la química del cuerpo, cuanto los pensamientos.
3: Más, cuanto más ciencia tengo y cuanto más estudio y cuanto más me especializo, más me convenzo que las emociones y toda la historia personal emocional de vida de las personas eh, son muy determinantes de cómo se expresan esos genes.
2: ¿Esto también derivó en desterrar ciertos paradigmas como que de repente los mismos tipos de alimentos eran buenísimos para todo el mundo? Exactamente, porque en realidad, eh, primero, bueno,
3: eh, estamos en un momento de muchísima información sobre nutrición, ¿no? y muchísima información a veces de fuentes no tan confiables porque en realidad viene información de nutrición de todas partes entonces eh, lo que hay que lo primero sería enseñarle a la gente a, a separar de dónde viene la información científica y valiosa y de dónde vienen de repente esos comentarios amarillistas de, mm. de dietas sin porque sí. Las modas. Las claro. modas, exactamente. Eso sería como eh, lo no. primero. Y después entender que no habiendo alimentos buenos o malos, porque depende cuánto y para quién. Hoy podemos decirlo con más certeza eso. Claro. Yo siempre fui una gran defensora de las porciones. Yo no soy pro sacar alimentos eh, porque sí. sí en eliminar. absoluto. Soy pro que esté todo en la, en la digamos, en la media justa. Eh... Pero hoy por hoy puedo decir con certeza que si yo tengo la información que vos tenés una predisposición a tolerar mal el gluten, la cafeína, la sal, la lactosa, tu sensibilidad está, me pasa mucho, los pacientes vienen y me dicen, no, yo ya sé que mi problema son las harinas, que yo si como mm. harina, engordo. Y después viene la información y es, la sensibilidad a las, a, a las harinas no era, era a las grasas, entonces los frutos secos, la palta, el aceite de coco, el aceite de oliva, todo todo lo que, le, lo ponían todo el tiempo Era lo que efectivamente no estaba metabolizando bien Y ahí el hallazgo Es decir, bueno, yo tengo esa información Más la información de la entrevista Porque es ex, no lo no puedo excluir
0: Ahora, Es un puzzle Lu, ¿Qué tan alineado está con la medicina ayurvédica, por ejemplo? Bueno,
3: en realidad la ayurvédica Es una corriente de alimentación salud de alimentación O de filosofía de vida Es mucho más allá uh -huh. Eh yo creo que esto es una herramienta que se puede alinear con cualquier forma de pensar sobre la comida que vos tengas. Es información. Es una información, una información. Es una información es
0: una... Es una... basada en algo científico, además.
3: Son tus genes. Bien. Vos después lo adaptás a tu etapa de la vida, tus objetivos, tu filosofía, tu religión, lo que vos consideres que está bien.
1: Para que a la gente le quede claro, entonces, cuando hablamos de nutrigenética, estamos hablando de un modo eficaz de alimentarnos de acuerdo a exactamente a quiénes somos, a nuestros genes, a nuestra historia de vida y a y nuestra es,
2: predisposición. Y ¿no? es
1: una para cada persona, no se puede hacer extensible a, al resto de la familia porque ya mutó. No ya solamente, distinto. mira, yo
3: lo primero que hice cuando esto me trajo de vuelta al consultorio como como deslumbrada, porque esa fue la palabra, yo no estaba haciendo clínica, hice la primera especialización y dije, esto es lo que siempre soñé poder tener para, para sumar la luz al diagnóstico Porque yo, yo le digo a veces a los arquitectos Es como empezar a hacer una reforma en una casa Que vos tenés todos los planos O empezar a hacer una reforma ciegas Que no sabe Obvio. dónde está nada Esto es tener todos los planos claro. Después, evidentemente La entrevista, el conocimiento previo eh, La motivación que vos le puedas dar a la persona ¿Cómo está expresadas esas variables? Porque vos podés venir con una predisposición genética a que los hidratos no sean un tema, pero si vos durante toda una vida comiste espantoso, no te moviste, estuviste estresado, te cambiaron las hormonas, o hiciste todo bien, pero estás en la menopausia y te cambió la hormona, capaz que tenés una insulinoresistencia. Entonces, eso, aunque tu predisposición no venía programada, la tenés igual, hay que chequearlo metabólico, hay que ver todos los, la paraclínica, los análisis de sangre, para cotejar y armar el puzzle. Quiero Ahora, saber
1: eh, dos cosas. ¿no? Cuando haces la entrevista, por ejemplo, ¿en qué te enfocás? ¿Qué le preguntas a la persona?
3: Generalmente lo primero que le pregunto es cómo se llevan con la comida, porque he descubierto cada vez más lo que te decía. Que los aspectos, la mayoría de las propuestas de alimentación hoy trabajan en la punta del iceberg, que es el peso. Y le erran en mi, en mi concepción, porque debajo está todo lo emocional y la historia de la persona, lo genético y lo metabólico.
2: Y, y si la vos nombre no, de su familia de todo la
3: este? historia entonces sí. si vos no analizás todo lo que está por debajo de ese iceberg por más que tú le des soluciones de porciones de recetas de frecuencia de cambiar esto por esto lo que viene de abajo hace más fuerza y esto colapsa y no funciona entonces eh, la entrevista tiene aspectos nutricionales historia medicamentos eh, ¿Un poco aspecto, de psicología eh, básico o sea yo siempre digo yo Hoy mi mayor desafío profesional, quizás no sea seguir estudiando nutrición, sino estudiando disciplinas, lo conversábamos eh, con una colega, que me hagan una persona más íntegra para poder entender mejor al otro ser humano, porque en realidad el desafío es cada vez más ese, porque claro. las vitaminas no varían, los requerimientos no varían, pero el entender, empatizar y poder decir, bueno, para todo este puzzle planteemos una estrategia para que sea como yo le llamo tu última dieta
0: para que dejes de dietar para ahora Luciana esta información es única es decir no muta no cambia Nunca. no varía jamás una vez en la vida no, es, es tu, tu predisposición que eso te va a acompañar durante toda tu vida yo les decía
3: cuando cuando me encontré con esto que cuando yo creo que no hay casualidades yo terminé de hacer el primer curso y me llamaron unos chicos que habían puesto la primer casa madre de nutrigenética en Uruguay era la casa madre para Latinoamérica de un laboratorio indio ese fue mi primer contacto dieta Sí, si esto está acá ahora es porque yo tengo que retomar. Y lo primero que hice fue hacérselo a mis hijos, que son hermanos y que tienen una genética opuesta. Yo miraba y lo leí y decía, son Mateo y Emilia, tal cual. Y, tienen, y son hermanos Tienen algunos puntos en común, obvio uh -huh. Y tienen otros que son
1: literalmente Increíble. opuestos Me quedó la segunda pregunta colgada que para tiene ¿te que ¿Te varió
2: la, la, la alimentación hacia ellos A partir no de esa información? Cómo, porque en realidad, a, a Y aparte, y... no solo la alimentación de ellos
3: Sino que uno tiene, un, tiene un, un gran deporte Que es hace ciclismo Y entonces tiene un entrenamiento intenso y, y le tengo que, claro Y, y la niña, que, que todavía no se había encontrado Con un deporte que le hiciera feliz Ahora está haciendo equitación uh -huh. Pero es muy distinta con, con lo que tiene que ver con actividad física y justamente yo pude prever que había un tema metabólico que estaba pasando con ella e insistirle al equipo de pediatras y diagnosticarla wow. porque yo yo vi ese gen que estaba ahí haciéndome ella le vi los síntomas y dije esto acá hay algo que no me cierra no me cierra la estudiamos y está tratada ahora pero con 11 años en general no dan
1: corte a esas cosas ¿sabes? Lo segundo que me quedó en el tintero es eh, Cómo se estudia, no sé que es a través de la saliva Pero en qué consiste el estudio de nutrigenes Bueno, y acá tengo una primicia Son primeras, primerísimas en contarles Estoy
3: feliz Porque a raíz de, de esta búsqueda Y de seguir estudiando Después de hacer otra segunda especialización Con un laboratorio de, de Londres Me puse en contacto con el Laboratorio de Biología Molecular de Uruguay Que es el laboratorio Genia Que trabaja para todas sí. las empresas de salud En todos esos genes que vos mencionabas y les, les propuse eh, armar un panel que fuera realmente, con los genes que de verdad importan, que no tuviera genes de relleno, que no no con los que yo trabajaba, pero en algunos en el mundo, tú te encargas el kit por Amazon.
1: Te por Amazon. Casa, ¿eh?
3: Te haces la, la muestra de saliva, lo mandás, y después te mandan el resultado a tu mail. Y vos manejate como como te parezca o lleváselo a tu profesional. El tema es que para que un profesional lo puede interpretar y darte la traducción a cuestiones Correcto, diarias, obvio. tiene que tener la información Seguro. y que no todos los profesionales la tienen. Entonces, eh, después de mirar muchos paneles y muchos laboratorios, el planteo fue, hagamos uno que sea con los genes que estadísticamente tienen validez fuerte, Asociación Estadística Científica, y que realmente sirven para la información que damos, sin relleno y que puede hacerse acá, procesarse acá, sea más accesible y demore menos tiempo. Y están haciendo. No llegué a traerles cómo se ve el informe porque porque lo tenemos en 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 agencia de diseño pero claro. Acaba de nacer, lo, lo, el equipo de genetistas de, de genias son realmente eh, de, de primera línea. O sea, la
2: posibilidad de hacerse este, este estudio acá, con la saliva acá, con información trascendente, sí. que, que, que puede ser legible por los profesionales sí. de acá, es algo nuevo para Uruguay. Es algo nuevo, eh, ya estaban los genes, yo les traje acá
3: algunos, algunas informaciones sobre enfermedad celíaca, sobre intolerancia a la lactosa, sobre hipercolesterolemia, todos estos ya se hacían. Uh -huh. Lo que no se hacía con tanta fuerza era este, que con... Vina Genes que te permite saber tipo de alimentación, sensibilidades, intolerancias, suplementos nutricionales, porque eso también se, en bueno. se engancha. Generalmente después los 30 sí. no, no ah. nos alcanza solo con el tipo de alimentación. Claro. Y necesitamos un diseño, pero no un genérico, un cualquiera. Eh. Lo que necesitas tú, según cómo venís programado y cómo es tu vida. Porque por ahí vos venís programado para no necesitar antioxidantes, pero si entrenas cuatro horas por día. Y o, los vas a necesitar El intelectual, el, el lóbulo frontal De quienes pensamos y estamos todo el día creando Es imponente entonces ahora pudimos, eh, seguimos trabajando igual con, con, con otros este, estudios que se hacen en el exterior, pero la ventaja de tenerlo acá y de haber podido trabajar desde la, desde la investigación el desarrollo del panel es como...
1: Un ¿Y esto abarata
3: costos? Abarató costos y tiempo.
1: Estábamos Eso hablando, es, es, un, es un examen que se hace hoy por hoy a nivel privado, pero sí. con este avance puede que en, en poco tiempo pase el mutualismo. Ojalá, mira, eh, capaz
3: hoy por hoy no lo visualizo así todavía por el costo. Y porque quizás todavía no hay el conocimiento suficiente Ni de lo que... El alcance, ni de la, la, la interpretación De resultados sí. Si vos vas, no cualquier profesional lo puede claro. interpretar Ya te digo, porque Personalmente hice dos cursos de especialización en genómica Y creo que me quedan Años para seguir aprendiendo, claro. claro. Y la posibilidad de ahora estar trabajando directo con el laboratorio eh, me da esa chance de sentarme con los genetistas y decir, bueno, a ver, este gen de enfermedad celíaca y todas sus variantes, porque cada gen se, com se compone de cuatro tipos de proteínas que a su vez se combinan entre sí. ¿ta? Forman claro. esa hélice del ADN mm -hmm. que todos vemos. Mm. Según cómo estén esas letras combinadas, es que podemos decir, bueno, el gen, eh, de enfermedad celíaca, de Yanina está presentado así. Y después se asocia estadísticamente con riesgo alto, medio, bajo o ningún riesgo. Sí. Pero para eso hay tanto que entender en el medio, porque aparte otra cosa importante, esto no es un, eh, salvo en el caso de enfermedad celíaca que puede aproximarse, pero no es mi función dar esa, esa noticia, no es un test de diagnóstico, es un test de eh, predisposición, predisposición para saber cómo viniste programado y qué hacer lo mejor posible. Claro, ¿Qué costo tiene, Lu? El costo al público hoy, que bajó, bajó y viene bajando, y ojalá podamos bajarlo más, es de 500 dólares e incluye la devolución y la interpretación de resultados. Acá Bien. en
2: Uruguay, no esto que se envía afuera, eso tenía un costo más Afuera,
3: el, el que yo hacía sí, porque yo tenía un costo del, sí. del test, más más el, el, las consultas de diagnóstico y de devolución era más costoso, ahora pudimos ajustarlo, Quizás si vos te pedís un kit, eh, te cuesta menos y podés eventualmente... Si alguien viene y me dice, yo me hice el estudio en Alemania, ¿puedo ir a tu consulta? Por supuesto. ¿En cuánto tiempo está listo pues... el resultado? Y bueno, ahora estamos en los 15 días, eh, si la gente genial nos está ¿Ah? acompañando. Eh, la idea ahora es llegar a los 15 días. a unos es que, 45. Que
0: te acompaña de por vida. ¿Vos cuando te lo hiciste? Porque me imagino que te lo hiciste. Pero cómo, Obvio. por supuesto. ¿Notaste cambios cuando entendiste cosas que de repente antes no sabías? Vos que ya eras nutricionista, ojo. El alivio
3: de entender algunos síntomas y alguna necesidad, por ejemplo, de más harinas o más dulces durante mis preperíodos o eh, mi cero ganas de hacer actividad aeróbica. O sea, a mí llévame a pilates, a yoga, a, a una clase de spinning tranquila, pero no me pidas que corra explosivamente porque no puedo, nunca pude. En la escuela pasaba mal, en el liceo pasaba mal. Claro, mis fibras musculares genéticamente no son rápidas, ni siquiera son medias, son de tipo lento. Entonces, mis actividades físicas ideales son de baja intensidad, de larga duración y no explosivas, y no hiperaeróbicas. Hay gente que es aeróbica 90 aeróbico, 10 fuerza. Hay gente que es mitimiti, -miti, lo más común es el mitimiti, -miti, las puntas es lo más raro. Y yo soy 30-70. Claro, me pones a correr y, y me sufrís. muero. Sufriré. Siempre me pasó. Mi hija le pasa lo mismo y tiene el mismo perfil deportivo que yo. Mi hijo es un ciclista explosivo y, y, y rinde y tiene una, un uso de su oxígeno óptimo
0: ¿Y modificaste algo en tu alimentación?
3: Sí, en realidad empecé a comer proteínas de, de mejor calidad biológica que no lo hacía. Mm. Yo eh, tenía, ten, sumado a que uno tiene otras historias de vida, ¿no? Sí, sí, yo, claro. yo las escuchaba un día con Silvina Toquetti, que es una maestra sí. en lo que es medicina funcional. Eh, yo con ella son, aprendí... Son
1: primos hermanos estos dos. En millones. realidad el
3: enfoque de medicina funcional tiene una visión general e integrada que es maravilloso y que, y que te permite realmente llegar a las razones de los déficits y no ir al déficit y decir, bueno, tenés anemia, te doy hierro. No, no, no. ¿Por qué tenés anemia? Te trato todas las cam las, las camadas anteriores para llegar a eso. Yo, yo tengo una concepción funcional, pero no hago medicina funcional porque mi Bien. especialidad es nutrición. Bien. Pero usamos muchas herramientas en común el genético, el diseño de suplementos nutricionales a medida, sí, es todo parte, eso se es toca. Parte de esta nueva
1: visión de la salud.
3: Exactamente, porque en realidad no lo podemos concebir solo como alguien que, com o sea, si yo vengo y solamente pienso en cuántas porciones de verduras y frutas vos comés por semana, me estoy quedando muy corta. Esa es la verdad. Entonces, y ahí descubrí
2: igual esas porciones. Y además
3: una cosa que, que deberíamos cambiar, ¿viste? La frase somos lo que comemos, deberíamos ser somos lo que absorbemos porque eso es otra cosa y eso es otro gran mundo que es todo lo que tiene que ver con el intestino uh -huh. eh, que hay, ahora hay un mundo que es mi próximo estudio uh -huh. el, el, lo que es la disbiosis o sea, la microbiota del intestino es mucho más que estreñimiento de diarrea bueno, he leído más,
2: titulares ¿sí? que dicen que depende del bienestar del intestino la longevidad Mirá, por yo, ejemplo, lo la, que, la, que, la salud que tenés
1: soy profesora de yoga y estoy como cada día trato de leer más al respecto y tiene mucho de de la mecánica del cuerpo y los órganos el tema del yoga, el nervio vago sí. eh, obsesionada con el nervio vago, es el nervio que te atraviesa va desde la médula y muere en los intestinos, y es eh, cuando estamos nerviosos, en situaciones de miedo, Lo que de te da ansiedad, la barriga. en la barriga en el corazón, el la opresión bueno, el, yo ¿cómo siempre le digo como cuando uno está nervioso, también afecta la ida al baño mm -hmm. Claramente. O, o, o va más o se, o, 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 o se vuelve o se o al se revés o, no va, o se streamia. mira, yo siempre
3: digo que cuando la gente tiene eh, manifestaciones digestivas hay un hilo directo que es el vago en, entre las emociones y el claro. sistema digestivo es así y cada vez más eh, complemento a mis pacientes con probióticos porque el, el equilibrio que tiene que haber entre bacterias buenas y malas por ponerlo de una manera fácil que nos entienda la audiencia eh, tiene que ser es, exacto y generalmente hay tantos factores que des, desregulan eso que, que, que estoy cada vez más cerca de decir, bueno, regulemos eso por muchas cosas, por emociones, por peso, por absorción de nutrientes. A veces nos meten suplementos y no los estamos absorbiendo. Y es porque el intestino tiene un desequilibrio tal que no permite que esa vitamina D, que vos la tenés baja, llegue a donde tiene que llegar. Entonces, en eso la medicina funcional es experta. Claro. Yo no llego a la mitocondria de la misma manera, pero sí tengo una visión de que no somos lo que comemos, sino lo que
0: absorbemos. Es mucho más complejo el tema, la verdad. Es mucho, mucho, más, complejo, mucho más complejo que marcar una dieta, como decís vos. Pero decías. yo lo
3: traduzco enseguida en, en, en hábitos diarios. A ver, ¿cómo consigo la nutrigenética? Como una herramienta científica muy revolucionada revolucionada en el sentido de que viene, viene a dar la luz que siempre hubiera querido. Eh, pero es parte de todo el engranaje, ¿no? Es todo parte es. De, de la comunicación con la
2: persona. Y es de... divino, porque hemos estado en las cosas más superficiales, eh, las tomamos naturalmente. Por ejemplo, que el shampoo a todos los pelos eh, lo necesitan para limpiarse, a... pero no todos los pelos Ahora, necesitan la, el mismo A la gente le tocas la
1: comida, a la gente le tocas la comida o le, o, o le decís, mira, esto no, mejor esto otro. Y es como que ya... Le genera como rechazo. Nadie quiere modificar sus hábitos alimenticios. Lo que pasa,
3: Janina, que eh, comer es algo que no que trasciende lo nutricional. Tiene aspectos emocionales eh, innegables y sociales. Y por otra parte, no es algo que vos te puedas abstraer. No es como cualquier otra situación adicción, por decirlo de alguna manera, que vos digas, bueno, que quiero dejar de fumar, entonces Elimido. no voy a lugares donde fuman. Esto no lo puedes evitar todos los días. Entonces, la relación con la comida y el ir adaptando tu comida, tu actividad física y tus suplementos a la etapa en la que estés, mm -hmm. es crucial para que sea eh, una forma de vida y no una dieta. Eso es a lo que yo voy y a lo que trato con mis pacientes. Que ah, no dieten más. Antes Bien. de
1: mostrar eh, los kits que trajiste, que están buenísimos para medir la saliva, ¿no? Mm -hmm. Para tomar la saliva. Eh... Me interesaba también que cuentes un poquito dónde la gente te puede ubicar, dónde se contacta. Con gusto, contenido. en realidad está toda la
3: información centralizada en mi web, que es lucianalasus.com, así como suena, s, s Ahí está todo. Desde ahí me mandan mail. Hay un botón que dice solicitar ahora y yo les mando toda la información de costos. Yo hoy por hoy... Siento que, que la gente necesita que uno se acerque, entonces estoy en, en tres barrios, tengo consultorio en, en Punta Carretas, en Parque Valle y en Carrasco, para ir yo y no que la gente que de repente vive lejos y trabaja más lejos tenga que trasladarse, cruzarse toda la ciudad. Eso por, una, por un lado. Me mandan mail desde la web y ahí va toda la información. Y después, eh, ¿cómo es el proceso? Vienen a la primera consulta, en la cual se hace toda esta conversación. Yo les pido que completen en, en mi web algunos datos básicos como para que no nos saque tiempo de valor de la consulta, datos como fecha de nacimiento, sí, sí, antecedentes, sí. Eh, hacemos esa conversación, hacemos un diagnóstico nutricional eh, de, que mide compartimentos corporales, es decir, agua, músculo, masa esquelética, grasa visceral, grasa general, la que está dentro de los órganos, hacemos un diagnóstico lo que llaman llama antropométrico y tomamos la muestra, que es, que es, es esto... Si usted, son tres cepillos simplemente por un tema de vaca, para tener suficiente ADN. Se chufa, claro. se gira en la, en la mucosa interna de la cara, hace en el cachete, ¿sí? La única exigencia cepillo? que estés una hora eh, sin haber tomado agua, mate o fumado uh -huh. o comido para que estés concentrado en buena calidad, no tenemos problemas con eso. Se gira unas 10, 12 veces de cada lado, se deja que, que seque a, a temperatura ambiente y eso se guarda con una información que es importante también y es que las muestras son anónimas, o sea, en el en el laboratorio de genética nunca van a saber que tu número coincide con tu con tu nombre y quién sos vos. O sea, ellos manejan todo en forma anónima. Entra al laboratorio con un número de identificación y después sigue con ese número y no saben el nombre de la persona. De hecho, a mí los informes me llegan con un número que yo claro. lo tengo codificado. Oh, ya yeah. like quién es. Y, y, y yo ahí puedo hacer la devolución, ¿se entiende? Sí, y sí. Eso,
0: es, eso es todo. O sea,
3: o tu sea, información
2: no va con nombre y apellido a ningún ¿cuánto laboratorio. ¿Cuánto demora ni más en o menos? Bueno,
3: ahora
0: probablemente se acorten los tiempos. Ahora unos
3: 15 días estamos estamos llegando con unos tiempos que están buenos, porque aparte también me pasaba, cuando empecé a trabajar con, con, con el primer laboratorio, era que los tiempos eran muy largos o y a la gente le da mucha ansiedad. La gente también pone en esto como la expectativa y te dice, no, hasta que yo no, no llegue el genético... No, no,
1: cambia eh, nada. no
3: cambia nada eh, Esperamos Y le digo, no, no, no esperamos nada Si ya <risa> tenemos esto, esto y esto que podemos ir mejorando
1: Claro, no, pero hay otra cosa que hay que desterrar también Viste la gente que te dice... No, de algo hay que morirse. Yo como cualquier cosa porque hay algo que... no es morirse solamente, es optimizar tu calidad de vida, tu calidad de sueño. No es como eh, morirse, es como dolor Bill's. de cabeza, claro. eh, el dolor que puedes tener en las articulaciones es todo. Bueno, cómo dormís es una pregunta que hago
3: de base y a veces me quedan mirando y me diciendo ¿qué importa cómo duermo? Se ¿Sí importará cómo duermo durante el sueño, se repara tejido, se generan hormonas, se, se incide sobre el peso. Personas que por su trabajo o por lactancia, por ejemplo, tienen el sueño cortado, aumentan de peso. Me dicen, yo no entiendo porque ¿No decían que la lactancia adelgazaba? Yo engordé. Hasta la vida sexual cambia, ¿no? Yo, si no duermo ocho horas corriditas, soy un mente.
0: Ah, eso es de las mías, yo soy igual Yo necesito,
3: no, y, y entendí de las
0: 8 horas, en horas que cuando más
2: pasa el tiempo, más todavía Y es,
3: eh, no es ya un lujo, entendí que es una necesidad Metabólica que va con mis claro. genes Hay
2: una predisposición genética mi, Te digo, porque yo, por ejemplo, desde niña Tengo la capacidad de dormir dos horas y rendir igual Y después de dormir 24 horas Y, y descansar, no sé, como que Mira,
3: la... no tengo, eh, eh, eso no está En el panel, el nah. tema sueño Yo sí lo considero, porque se segregan Ya les digo, hormonas que tienen que ver con el p eso Entonces, eso para mí es un, es un elemento importante, así como el intestino. O sea, si una persona me dice que tiene colon irritable, gastritis, es estreñida o tiene colitis, yo lo tomo como un tema que tengo que tener en cuenta para ayudarla en todo el resto. Claro. Eh, no tenemos pero estaría bueno, no sé si, averiguar este... ¿Qué pasa con, con los genes y el
1: sueño? Y el sueño. Te no, dejamos la... Me dejan te dejan te dejen a Cuando tenga la respuesta te invitamos de vuelta. Feliz, son
2: cantadas. Qué divino. Están llegando mensajes de los oyentes dando las gracias por esta columna, eh, que realmente mucha información valiosa. Ha sido un placer tenerlas a ambas como
1: siempre. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, Lu. Gracias, gracias chicas.